0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre Idag ska vi prata om vikten av solljus Solens effekter går långt bortom bara D-vitamin Det räcker helt enkelt inte med att ta tillskott av vitamin D och att sedan sitta inomhus Dessutom de generella råden kring sol, solkräm och hudcancer är verkligen inte vetenskapligt underbyggda och gör därför troligen en hel del skada om det leder till att vi då istället för för lite sol. De som lyssnar, du har väl varit inne på forhealth.se. Du vet väl att jag bloggar där varje dag och att du kan hitta både hälsoartiklar och mer information om mig, mina föreläsningar och annat på forhealth.se. Om du gillar det här avsnittet så blir jag så glad om du vill dela med dig av det till dina vänner. Och dela det gärna på Facebook eller Instagram. Det är nämligen det enda sättet att hålla podden levande. Så att du kan fortsätta få gratis information och lyssna på intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Något som hjälper oerhört mycket är om du går in i din podcast-app eller i iTunes och lämnar en recension av podden. Det har bland annat Malma359 gjort som skriver Jätteintressant! Mycket bra och intressant podd. Det är lätt att förstå och gör att man blir intresserad och vill veta mer. Tack snälla alla ni för att ni är så engagerade och lämnar betyg och recensioner och delar och sprider podden. Så här lägligt mitt i sommaren ska vi alltså prata om vikten av solljus. Eller ja, den här veckan har ju faktiskt varit väldigt regnig när jag tänker efter. Men eftersom många har mer ledig tid och dagarna är längre så vill jag ge dig massor med anledningar att vistas utomhus. Vi ska prata om hur oerhört viktigt solljus är för vår hälsa på många olika sätt. Det handlar alltså inte bara om D-vitamin. Problemet Problemet är de generella raden och försöken att avskräcka oss från att vistas i solen och så ett innesittarsamhälle på det, där vi sitter på kontoret eller i tv-soffan större delen av dagarna. Sol och vitamin D och annat som händer med hjälp av solen är särskilt viktiga ämnen att lyfta för oss nordbor. Att avskräcka oss från sol baserat på risken för hudcancer är inte helt korrekt. Det finns studier som visar att de med känslig hud får lika mycket cancer, vare sig de är i solen eller inte. Att rödhåriga, rödblonda, fräkniga och ljushöjade personer oftare drabbas av hudcancern, malinget melanom, det är välkänt. Men det man har trott är att det har varit frågan om en ökad risk för solbränna på grund av att den ljusa huden ger ett dåligt naturligt skydd mot solbränna. Men det är inte utsattheten för att bli bränd av solljuset som är problemet. Det är istället det hudpigment som de här personerna bär på som är problemet, visar forskning från 2012. Själva pigmentet, feomelanin, bidrar till att malint melanom utvecklas hos de rödhåriga, inte solljuset. Det man upptäckte var att de med det känsliga hudpigmentet lättare får typiska DNA-skador från så kallad oxidativ stress. Det är alltså denna oxidativa stressen och inte solljus i sig som ligger bakom malingt melanom hos den här gruppen människor. Vilket i sin tur kanske indikerar att det är bättre att skydda sig med rätt kost och att få lagom mängder sol för att få en stark kropp med tillräckligt av bland annat antioxidanter och andra nödvändiga ämnen för Varför är solen så viktig nu då? Att undvika att vistas i solen kan vara en lika stor riskfaktor som rökning, stillasittande och övervikt när det gäller hjärt- och kärlsjukdom och död. I en ny svensk studie så har forskare vid Karolinska jämfört risken hos kvinnor som solat mycket, måttligt eller inte alls. Och det visar sig att de som inte solar alls löper en fördubblad risk att dö i förtid. Tidigare studier har visat liknande resultat. Men nu har forskarna granskat hur stor risken blir om man inte exponeras för sol. Och det här var en observationsstudie. Men forskarna har följt nästan 30 000 kvinnor i 20 år. Så det är trots allt en omfattande studie. Forskarna ser att kvinnorna som inte solar har en dubblerad risk att dö i hjärt- och kärlsjukdom. De löper också ökad risk att drabbas av till exempel autoimmunitet, som diabetes och MS till exempel. Så att undvika att vistas i stolen kan alltså vara en lika stor riskfaktor som rökning, eller stillasittande och övervikt när det gäller hjärt- och kärlsjukdom och död, enligt den nya studien. Den visar också att risken att dö i förtid minskar om man vistas längre tid i solen till en viss gräns. Och i det här avsnittet ska vi prata om några av anledningarna till att det kan vara så här att de som vistas i solen har en bättre hälsa än de som undviker den. D-vitamin En huvudhypotes har varit kopplingen till D-vitamin. Och även om det är långt ifrån hela sanningen så kan vi ändå börja med just D-vitamin. Och Dessutom så kan vi börja med att konstatera att det är bättre att få D-vitamin från solljus än från mat och tillskott, även om vi ofta behöver tillskott åtminstone delar av året på grund av vår livsstil. D-vitamin, som inte bara är ett vitamin utan faktiskt ett hormon, bildas i huden av kolesterol när vi utsätts för solljus. D-vitamin behövs för massor med funktioner i kroppen, inte minst för ett starkt skelett. Alltså för att motverka benskörhet. Studier visar bland annat att solljus och D-vitamin ger högre bentäthet. Men även bättre nivåer av blodsocker. Och dessutom så hjälper sol och D-vitamin mot olika sjukdomar. Bland annat mot psoriasis. D-vitamin är också särskilt viktigt för immunförsvaret. Och det pratade jag lite mer om i avsnitt 89. Som handlade om hur immunförsvaret fungerar. Och hur du kan stärka det. En studie från 2010 visade att äldre som ofta har brist på D-vitamin, särskilt de som mest vistas inomhus på äldreboenden eller sjukhus, de kan öka sin muskelstyrka och rörlighet med mer D-vitamin. Det här var bara några exempel på D-vitaminets roll och kanske gör vi ett helt eget avsnitt om D-vitamin i höst. Men kom ihåg att solkrämer och kläder hindrar D-vitaminbildningen. Tänk på också att om du är mörkhyad så behöver du mer solljus för att bilda samma mängd d e vitamin jämfört med om du har ljus ljushy. Vi har ju utvecklats för att om vi bor långt uppe i norr så måste vi ha en ljusare hy för att bättre kunna absorbera den lilla sol vi får. Medan om vi bor närmare ekvatorn så behöver vi ha en mörkare hy för att kunna skydda oss och anpassa oss efter solens starka strålar. Du kan även få i dig en del D-vitamin via kosten genom att äta fet mat som till exempel fet fisk och ägg. Men nivåerna är låga jämfört med det man producerar själv med hjälp av solen. Men även den här faktorn, maten, har också varit ett problem de senaste tiotal åren när vi har levt i den stora fettskräckens samhälle. Medan D-vitamin finns just i fet mat och dessutom produceras i huden med hjälp av kolesterol. Det vill säga problemet har varit att vi varken får tillräckligt med D-vitamin från solen eller från maten. Intressant i fettdebatten och D-vitamindebatten är att medan Norden överlag är hårt drabbat av benskörhet, där en uppmärksammad anledning är D-vitaminbrist, så är Grönland inte speciellt drabbat av benskörhet trots att man inte har mer solljus än vad vi har här i Sverige. Men på Grönland så äter man rikligt med fet mat som alltså också innehåller D-vitamin. När man har studerat den danska befolkningen som troligen är jämförbar med den svenska så kan man säga att nästan alla ligger under optimala blodnivåer av vitamin D. Och majoriteten ligger också under det som man räknar som miniminivå. Men som jag sa... Hellre D-vitamin från solljus än tillskott om det går att välja. I en avhandling från 2011 beskrivs hur det saknas belägg för att D-vitaminintag via kosten eller som tillskott skulle minska risken för benskärhet. Det bör istället komma från solljus. Och från solen så får du dessutom långt mycket mer än bara D-vitamin, vilket vi kommer till nu. Sömn och hormonell balans. Personer kommer ofta till mig för att få kostråd och kan ibland bli förvånade när jag börjar med att fråga om de är utomhus på dagarna, hur och när de sover och så vidare. Varför gör jag det? Jo, det är saker som på ett mycket tydligt sätt styr dina hormoner. Och hormonerna styr ju i stort sett allt. Fettinlagring, fertilitet, mående och så vidare. Bland annat en ny stor kartläggning av människors vanor visar att dagsljus och sol ökar dina chanser till en god natts sömn. De som tillbringar mycket tid i solen lägger sig tidigare och vaknar senare jämfört med de som är inomhus hela dagarna. När vi är i solljus så ställer hjärnan in sig på vakert tillstånd, producerar mer serotonin och trycker undan hormoner som gör oss trötta, melatonin. När vi sen kommer in på kvällen så omvandlas serotonin till melatonin. Vi får en stark dos melatonin och blir naturligt trötta. Mer om det här med serotonin och melatonin kan du lära dig om i avsnitt 65, en intervju med Craig Hudson. Att vistas i dagsljus på dagen hjälper kroppen till sin normala dingsrytt. Det hjälper för att de hormoner som påverkar sömnen ska utsöndras vid rätt tidpunkt och i rätt mängd. Tänk på att de celler som påverkar sömnhormonerna framförallt finns i eller bakom ögonen. Så gå inte omkring med mörka solglasögon hela tiden när du är ute. Att komma ut och få en ordentlig dos ljus på dagen gör alltså att vi får bättre melatoninutsöndring när det börjar skymma. Melatoninet det viktiga hormon som styr dygnsrytm av så många andra hormoner och ser till att vi sover ordentligt. Det är det här som vi ofta kallar för sömnhormonet eller mörkerhormonet. Ljuset som träffar ögat när vi är ute i dagsljus leder signaler upp till det som kallas för SCN i hjärnan. Och SCN kommunicerar med tallkortkörteln och berättar när melatonin, alltså sömnhormonet, ska utsöndras. Melatonincykeln är i sin tur kroppens taktpinne. Melatoninet påverkar i stort sett alla andra hormoner och deras dyngsrytm. Det påverkar till exempel stresshormonet kortisol och dess dyngsrytm och det anabola hormonet testosteron och testosteronets dyngsrytm. Kort sagt så behöver vi alltså dagsljus på dagen även om vi äter D-vitamintillskott för att den hormonella balansen ska ha en chans. Även om jag i tidigare avsnitt har nämnt att temperaturförändringar kanske är ännu viktigare för sömnen och dygnsrytmen än själva ljuset så är den bistra sanningen att vi i dagens samhälle inte berörs av temperatursvängningar överhuvudtaget och då blir solljuset otroligt viktigt för att ställa den biologiska klockan. Ljus- och mörkercykeln ett problem när det gäller den hormonella balansen kopplat till ljuset vi utsätts för och hur det påverkar våra hormoner och vår sömn är det dåliga mellanläget mellan ljus och mörker. Vår historiska omgivning hade både mer och mindre ljus än den omgivning vi lever i idag. Vi upplevde mer ljus sett ur ett intensitetsperspektiv eftersom vi var utomhus och fick sol på huden och via ögonen. Vi upplevde också mindre ljus eftersom det blev mörkt när solen gick ner. Det enda ljus vi hade var från månen, stjärnorna eller från eld, när solen hade gått ner. Det här, skiftningen mellan ljus och mörker alltså, etablerade vår dyngsrytm och produktionen av sömnhormoner som melatonin. Inomhusbelysning som vi har idag är däremot ett mellanting, eftersom det är betydligt mindre ljusintensivt än solljus eller att vara ute, även om det är molnigt faktiskt. Men det är betydligt ljusare än ljuset från stjärnor. Problemet med inomhusbelysning är att det är jämförbart med andra kroniska stressorer, påfrestningar i vår omgivning. En liten konstant gnagande stress som varken är akut och intensiv stress, vilket vi är gjorda för, eller total avslappning, vilket vi också är gjorda för. Det är alltså ett mellanläge. En normal kortisolkurva och kortisol är kroppens andra dygnsregulator förutom sömnhormonet melatonin. Det här är ju stresshormonet som ska utsöndras när vi ska vara vakna. En normal sån här kortisolkurva ser ut så att kortisolet är lågt på natten, vilket gör att vi sover. Och där är kortisol och melatonin motpoler till varandra, så när melatoninet är högre på natten så är kortisolet väldigt lågt. Och när kortisolet är högre på dagen så trycks melatoninet undan. Men kortisol som ska hålla oss vakna så att säga är extremt känsligt för långvarig exponering av ljus vilket vi upplever i dagens samhälle. Vilket i sin tur ger sömnproblem och eller för lite sömn och den rad hälsoproblem som följer av det inklusive stressbesvär och insulinresistens. Det är alltså viktigt att vi ökar ljusexponeringen på dagen genom att vara utomhus men att vi minskar den på kvällarna efter att solen har gått ner. Detta för att balansera våra hormoner på ett naturligt sätt. Och glöm nu inte att den värsta ljusexponeringen är det blåa ljuset från dator, tv och telefon så stoppa undan de här apparaterna på kvällen men tillbaka till själva solgiset. Brist på solljus leder också till ökad aggressivitet. Bland annat visar en studie att brist på solljus är kopplat till ökad aggressivitet hos kvinnor genom dess hormonpåverkan. Blodtrycket är en viktig faktor som påverkas av solgis. För studier visar också hur solgis påverkar just blodtrycket i positiv riktning. När huden exponeras för solljus så sänks blodtrycket. Och det kan vara en mekanism för hur solljus faktiskt minskar risken för hjärtsjukdom vid sidan av D-vitamineffekten. En riktigt häftig effekt i kroppen är att solning frisätter kväveoxid. Och kväveoxid är positivt för kärlsystemet. Lyssna gärna på intervjun med Peter Wilhelmsson i avsnitt 81- om du vill lära dig mer om hur du äter mat som gynnar din kväveoxidproduktion. Och i nästa avsnitt så ska vi även prata om hur andningen påverkar kvävenivåerna. Solen har en effekt på kväveoxid, NO, och det i sin tur, eller kvävemonoxid, och det i sin tur bidrar till regleringen av blodtrycket. Det här kväveinnehållande ämnet är nämligen ett kärlvidgande ämne som finns i huden, när huden exponeras för solljus så frisätts kväveoxid som vidgar blodkärlen, vilket leder till en sänkning av blodtrycket. Häftigt, eller hur? Det är alltså inte bara D-vitamin som bildas med hjälp av solen. Idag lider ungefär 1,8 miljoner personer av högt blodtryck. Så ut i solen allihop och sänk blodtrycket och vidga blodkärlen. Hjärthälsa Människor som bor där solens UV-strålning är lägre löper ökad risk att få hjärtinfarkt. Varför det är så är inte helt klart och det kan ha många olika orsaker, inklusive matvanor och D-vitaminbildning av solljus och kväveoxiden som jag nyss nämnde. Endorfiner. Ett annat sätt på vilken utomhusvistelse och solljus påverkar vår hälsa är med endorfiner. Kroppen har ett inbyggt belöningssystem med en endorfinfrisättning. Och endorfinerna minskar stressnivån i kroppen. Och både kronisk och akut stress är ju några av våra folksjukdomar. Så den här endorfinfrisättningen är super för hälsan. Närsynthet mm. Barn som ofta vistas utomhus blir mer sällan närsynta enligt en studie av en grupp kinesiska forskare. Den visar att barn som fått vara utomhus mer än andra barn i samma ålder i mindre utsträckning utvecklar närsynthet, Något som annars drabbar runt hälften av alla ungdomar som har vuxit upp i Kina. Varför det är så är inte helt fastställt. Men att det händer blir mer och mer tydligt. Andra forskare har nämligen fått liknande resultat tidigare. I den kinesiska studien så deltog över 1000 barn med en snittålder på 6,6 år från sex olika skolor. I tre av skolorna fick barnen ett extra 40 minuters pass utomhus i veckan och deras föräldrar uppmanades att uppmuntra utomhusaktiviteter även under fritiden. Efter tre år så undersöktes barnen för att se hur många av dem som hade utvecklat närsynthet och de som hade vistats utomhus hade i färre fall utvecklat närsynthet. När vi är i 11-årsåldern så har ögonen vuxit färdigt. Vad man har sett världen över under senare år är dock att ögat fortsätter växa och blir för stort, något som orsakar närsynthet. När barnens ögon utsätts för solljus så frigörs signalsubstansen dopamin som stabiliserar ögats vägg och förhindrar att det växer för mycket på längden vilken kan vara en förklaring till den här utomhuseffekten. Solljus och dagsljus stabiliserar ju dessutom våra hormonella nivåer- och ger hormonerna rätt dygnsrytm. Bland annat tillväxthormoner som skulle kunna påverka tillväxten av ögat- påverkas av solljuset. Dessutom så borde mer utomhusvistelse innebära mer fysisk aktivitet- vilket kan förbättra insulinkänsligheten- och därmed minska tillväxten av ögat- eftersom insulinnivåerna är lägre. Om du lyssnar på avsnitt 56 av podcasten så får du en bättre förklaring på det här med insulinkänslighet. Men insulin är ju ett tillväxthormon, så för mycket av den varan leder till onaturlig tillväxt nästan överallt i kroppen. Att vistas utomhus innebär troligen också mindre skärmtid, till exempel framför tv och dator, att titta på kort avstånd för lång tid är onaturligt ansträngande för ögonen, som är gjorda för att ofta titta ut över landskapet. Så det kan också vara en faktor som påverkade studiens resultat när det gäller närsynthet. Mental hälsa. Även din mentala hälsa påverkas positivt av solljus. I avsnitt 27 pratade jag om mental hälsa och naturliga lösningar mot nedstämdhet och depression. En mycket viktig spelare här är signalsubstansen serotonin. Serotonin är en signalsubstans som ökar vårt välbefinnande. Rent primitivt är det bland annat en signal om god tillgång på mat och hög social rank. Tillräckligt serotonin gör dig positiv och avslappnad. Och de som är låga på serotonin känner sig ofta negativa, pessimistiska, rädda, oroliga, får lätt panik, kan ibland känna av en låg självkänsla och självförtroende och kan känna skuldkänsla och så vidare. De känner sig lätt irriterade och dessutom så har de ofta sömnproblem. Men serotoninutsöndringen, som då kan vända de här symptomen, stimuleras av att vistas utomhus i dagsljus, vilket är ytterligare en anledning att komma ut i solen. Energi. Den kanske mest kontroversiella fördelen med solljus är energi. Jag skrev ganska nyligen om det här på forhealth.se. Alltså hur vi människor skapar energi från solljus. För visst är det så att vi känner oss mer energiska under sommarhalvåret. Delvis på grund av den ökade serotoninproduktionen som jag just nämnde som ljuset stimulerar, och delvis på grund av vitamin D. Men det finns faktiskt studier som visar att vi människor kan producera cellenergi, ATP, med hjälp av solljus. Det verkar dock kräva att vi äter mat som innehåller klorofyll, alltså mörkgröna grönsaker, som vi dessutom behöver för våra tarmbakterier, för K-vitamin, folat, magnesium, kalcium och en hel rad andra anledningar. För att backa lite så är det så att i nästan allt liv så finns energi i form av ATP-molekyler, adenosintrifosfat. I djur och människor skapas ATP i mitokondrierna, kraftverken i cellerna, genom cellandning. En process som omvandlar maten vi äter till energi som cellen kan använda. Växter innehåller klorofyll och skapar ATP med hjälp av ljuset. En amerikansk studie undersökte om klorofyll kunde ta sig in i celler hos djur. Man utfodrade råttor med en klorofyllrik kost och mätte sedan klorofyllmetaboliter, alltså nedbrytningsprodukter, i råttornas mitokondrier. Det var tydligt mätbara nivåer av de här klorofyllmetaboliterna vilket indikerar att klorofyllet faktiskt tar sig in i våra cellers mitokondrier. Sen utfodrade man samma klorofyllmetabolit till en särskild mask som man ofta gör studier på eftersom den delar många biologiska egenskaper med människan. Forskarna kunde mäta maskarnas ATP-produktion, ener energiproduktion alltså, och såg att hos de maskar som man hade utfodrat med klorofyllmetaboliten så var energiproduktionen mycket högre men bara om de utsattes för ljus. Om maskarna befann sig i mörker så var det ingen skillnad i ATP-produktion jämfört med de maskar som inte hade fått de här klorofyllnedbrytningsprodukterna. Maskarna kunde alltså producera energi, inte bara från kalorier, utan från solljus med hjälp av klorofyll, precis som växter kan. De här maskarna som hade fått klorofyll eller klorofyllmetaboliter, de levde också längre. Även andra studier har visat att celler hos däggdjur kan producera cellenergi genom exponering för solljus. Så kanske är det inte alls bara D-vitamin och serotonin som är anledningen till vår upplevda ökade energi under sommarmånaderna. Och den ofta minskade aptiten som ofta medföljer när det blir soligare och varmare ute, har ni tänkt på det? Kanske handlar det här om att vi producerar en del av den energi vi behöver från solljus. Det skadar ju i alla fall inte att äta mer mörkgrön mat och att vistas i solljus. Och kanske är det rent av livsnödvändigt att göra det. Att komma ut har ju dessutom andra effekter än själva solljuset i sig. Naturen och de sommargröna färgerna har till exempel en avstressande effekt på kroppen. Och utomhusluften är generellt renare än inomhusluften. Så vad är nu anledningen till att solen verkar vara så viktig för hälsan? Att personer som vistas utomhus mycket lever längre? Är det möjligen en kombination av allt detta som vi har pratat om? Och kanske lite till? Sol och är ju evolutionärt en naturlig del av vår tillvaro. Vi är gjorda för att vistas utomhus. Solkräm då? Den norska konsumentmyndigheten Förbrukerrådet har gjort ett stort test av solkrämer där man analyserade innehållet med hänsyn till tre områden. Hormonstörande ämnen var det första, det andra var allergiframkallande parfymämnen och det tredje var ämnen i nanoform, nanopartiklar. Alltså ämnen med mycket liten partikelstorlek vars effekter ännu till stor del är okända. Långtidseffekterna är inte studerade om man pratar om att partiklarna tar sig igenom cellmembran och blodhjärnbarriären. I det här testet så fick väldigt många solkrämer underkänt, inklusive solkrämer som riktar sig mot barn. Utav 35 testade solkrämer så fick bara ett fåtal godkänt inom alla tre områdena. 11 av krämorna innehåller ett eller flera hormonstörande ämnen- Åtta av krämerna innehåller ett eller flera allergiframkallande ämnen. Och 15 av krämarna innehåller nanopartiklar. Cancerfonden säger själva att det inte finns några bevis för att solkrämor skyddar mot cancer. Jag citerar från Cancerfonden som skriver så här. Solkrämer skapar en falsk trygghetskänsla som gör att man fortsätter vistas i solen även då huden har fått en för hög UV-dos. Tveksamheterna kring solkrämarna är många om hur de appliceras, sköljs bort och åldras samt vad som sker med de fettlösliga solskyddsmolekylerna i kroppen. Solskyddskrämarna har inte särskilt stor effekt. Om man nu behöver solkräm för att man måste vistas ute mycket i solen själv så surfar jag ju till exempel och ibland sitter man mitt på dem vid ekvatorn ute på vattnet så behöver man definitivt solkräm. Och då var det så att jag tipsade om två olika märken på forhealth.se i maj. Solkräm, som inte innehåller så mycket skit, helt enkelt. Sök på solkräm på forhealth.se så hittade du dem. Så givetvis ska du inte bränna dig, men var inte rädd för att vistas utomhus i dagsljus. Och varför inte slå flera flugor i en smäll? Träna utomhus om du har möjlighet, en promenad eller en joggingrunda till exempel. Eller ta lunchen utomhus eller en promenad på lunchen. Du blir både piggare och friskare. Och tänk på att solljuset tränger igenom moln om än inte lika starkt som på en klar dag. Men det är alltid värt att komma ut. Jag avslutar med några citat från Pelle Lindqvist som är docent och överläkare på Kvinnokliniken i Huddinge och Håkan Olsson som är professor och överläkare på Onkologen i Lund som bland annat skriver hur vi får lära oss att undvika solen för att minska risken för elakartad hudcancer. De skriver så här Vi anser att de som propagerar för ju mindre sol desto bättre tar på sig ett stort ansvar för vår hälsa. De som följer detta råd verkar förkorta sin förväntade livslängd med mellan ett halvt och två år. Vi ser i våra studier att icke-rökande icke-solare har samma risk för död som rökande storsolare. Att undvika solen ger med andra ord lika stor risk för död som rökning. Vi ser att kvinnor som undviker solen fördubblar sin risk i kardiovaskulär sjukdom såsom hjärtinfarkt, stroke och blodproppar. Dubbelt så många som inte solar insjuknar även i andra sjukdomar såsom diabetes, MS och lungsjukdom. Det finns ingen vetenskaplig studie som visar att man kan vara ute längre i solen med solkräm- med tanke på melanomrisken. I Sverige ser vi att solkrämsanvändare dubblerar sin risk för melanom- sannolikt för att man har varit ute för länge i solen. Melanomrisken ökar när man översolar, till exempel är ute länge med solkräm- om man bränner sig, blåsor med mera och vid överdrivet solarieanvändande. Samtidigt så vet vi att de som har utomhusarbete inte ökar sin melanomrisk. En daglig solexponering ökar alltså inte risken för melanom. Tack för att du lyssnade idag. Jag hoppas att du tycker det här med solen är lika spännande som jag gör. Nästa vecka kommer det massor med spännande om hur andningen påverkar din hälsa och hur du gör för att andas bättre. Det blir en intervju med Sveriges största andningsspecialist Anders Olsson. Missa inte den! Missa inte heller att följa med på forhealth.se och på facebook.com slash forhealth.se och på Instagram via asparre. Gå gärna in i iTunes eller i din app på mobilen och lämna betyg och recension. Och glöm som sagt inte att tipsa andra om podden om du gillar den. Vi hörs om en vecka. Ha en riktigt bra dag och ge den ut och få dagsljus och sol. Hej då!